0: Und nun zum Sport. Ihr seid alle Experten genug, um euch eine eigene Meinung zu bilden. Für mich war es ein Foul. Ähm, ja, es war halt ärgerlich, weil es auf der gegen gegenüberliegenden Seite gab oder auf der, auf der anderen Seite wurden einige Dinge gegen uns gepfiffen, die ähnlich waren. Und äh, das war eine Schlüsselszene natürlich kurz vor Schluss. Und für mich halt auch einer der Gründe, wieso wir heute mit Nullpunkten nach Hause fliegen müssen. Beim BVB steht wieder mal die Null nach einem Gastspiel in München. Und... Das fand der Dortmunder Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz nach der Partie ganz schön beklagenswert. Das Spitzenspiel, der sogenannte Deutsche Klassiko, endete mit 4 zu 2 für die Bayern, was auch an Szenen wie jener lag, die Terzic gerade angesprochen hat. Ein Rempler von Leroy Sané gegen Emre Can vor dem 3 zu 2. Da hätte der BVB gerne ein Foul gesehen, aber der Pfiff blieb aus. Ja, über dieses Spitzenspiel wollen wir reden, heute bei Und nun zum Sport, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Und los geht's nach einer kurzen Einblendung.
1: Philipp Lahm hat ein neues, sehr persönliches Buch über das Spiel geschrieben. Darin legt er spannend und kompetent seine Sicht auf das Spiel dar. Alle Facetten des Fußballs werden klar und umfassend ausgeleuchtet. Von Athletik über Business bis Nachwuchsarbeit und Nationalmannschaft. Ab sofort in der Buchhandlung ihres Vertrauens. Eine Leseprobe und sehr viel mehr unter chbeck.de slash das Spiel.
0: Bayern gegen Dortmund, also dieses doch sehr unterhaltsame Spiel, wollen wir also heute nachbesprechen. Wir, das bin ich, Jonas Beckenkamp, sowie die Fußballauskenner Sebastian Fischer, der am Samstag für die SZ im Stadion war, und Martin Schneider, der mir vielleicht gleich zu Beginn folgende Frage beantworten könnte. Diese Szene, die Terzic angesprochen hat, war es denn jetzt ein Foul von Sané an Can, äh, im Netz hat jemand geschrieben, das könne gar nicht sein, weil ein Lauch, ich zitiere, wie Sané, kann ja an so einem Wuchtkerl wie Can äh, gar nichts ausrichten. <lacht> Wenn, wenn das stimmen würde, dann könnte ja quasi kein
1: Spieler unter 1,80 ein Foul begehen. Das wäre eine steile These. Ähm Wissen denn alle unsere Hörer, was ein Lauch ist? Ich hoffe doch. <lacht> Also, um die Frage zu beantworten, also ich hätte es gepfiffen, ich, ich hätte die Szene abgepfiffen, würde mich aber zu dem salomonischen Urteil durchringen, dass es jetzt auch keine klare Fehlentscheidung war. Also, es war ein Grenzbereich mit dem Tendenz zum strafbaren Foul, dass er es jetzt nicht gepfiffen hat, kann man beklagen, man muss sich aber auch nicht
0: dran aufhängen, finde ich. Ja, spielentscheidend war die Szene durchaus. Wie gesagt, es stand ja zu dem Zeitpunkt 2 zu 2 und dann dauert es, glaube ich, 35 Sekunden, ehe Leon Goretzka das 3 zu 2 äh, gemacht hat und die Dortmunder waren damit dann endgültig besiegt. Ähm, Lewandowski hat das 4 zu 2 noch geschossen. Äh, Sebastian, aus deiner Sicht als Reporter im Stadion, wie, wie hat sich generell das, dann das Spiel angefühlt? War das so schnell, rasant, temporeich, wie das im Fernsehen aussah? Ähm, zunächst
2: nochmal äh, von von meiner Seite der Rückgriff auf die Szene, die du spielentscheidend nennst, äh, würde ich tatsächlich also so von der von der Dramaturgie her natürlich schon, aber ähm, was das Spielgeschehen und das gesamte Spiel angeht, dann irgendwie doch nicht so richtig. Also ich würde auch sagen, ähm, man muss es nicht unbedingt pfeifen, aber äh, klar im, im Grenzbereich, wie wie Martin sagt. Und ja, das das Spiel hat sich eine Viertelstunde lang, vielleicht 25 Minuten lang, wirklich wie ein Spitzenspiel angefühlt, das auch vom Dortmunder Mut gelebt hat, natürlich von der Effektivität von Erling Haaland und seinen zwei Toren. Danach war aber schon ein Klassenunterschied deutlich zu sehen. Und Hochklassig war meistens nur das Offensivspiel der Bayern,
0: die sich dem BVB regelrecht zurechtgelegt haben. Also vielleicht kurz für die Struktur der Sendung. Wir wollen ja ein bisschen über das Spiel reden. Ich habe vielleicht noch ein, zwei Fragen zur, zum Spiel selbst und dann wollen, würde ich gerne über den BVB reden und natürlich auch über die Bayern. Dass die Bayern jetzt in Rückstand geraten, das kennen wir mittlerweile schon. Es ist in ein Dutzend Mal passiert in dieser Saison. Was war genau los? Also zu Beginn zwei Tore durch Holland und, und vor allem, wie, wie schnell wie konnte die Partie dann so schnell kippen?
2: Ja, du, du, du sagst es, Also es ist kein äh, Geheimnis mehr, dass der FC Bayern Schwierigkeiten hat, ins Spiel zu kommen äh, und dass die Abwehrkette immer noch nicht eingespielt ist. Gerade muss ja der Innenverteidiger Niklas Süle auf der rechten Seite aushelfen. Das macht er zwar oft sehr gut, wie ich finde, aber es trägt trotzdem auch dazu bei, dass nicht immer alle Abstände stimmen, dass nicht alle Laufwege sitzen und dass Lücken entstehen, die so jemand wie Holland eben ausnutzen kann. Und das war in den ersten Minuten der Fall und ähm ja, wie wie konnte es so schnell kippen? Das liegt dann eben daran, dass der FC Bayern wiederum sein sein Spiel auf auf die Offensive ausrichtet, dass es sich dabei wahrscheinlich gerade mit Manchester City vielleicht um die beste Offensive im Weltfußball handelt und der BVB sich dann eben hat einschnüren lassen davon und diesen Mut, der noch in der in der ersten Viertelstunde so beeindruckend aussah, der war dann äh, nicht mehr da und sie haben eigentlich mit ihrer Dreierkette nur noch am und im äh, eigenen Strafraum äh, verteidigt, gefühlt äh, mit fortschreitender Spieldauer äh, so am, am eigenen Fünf-Meter-Raum nur noch. Und deshalb sage ich auch klar, äh, dieses, dieses Foul war irgendwie für die Dramaturgie entscheidend. Aber ähm, ich erinnere mich noch, wie ich per, per WhatsApp, glaube ich, mit dem Kollegen Schneider aus dem Stadion geschrieben und, und, habe und er mir, mir gesagt hat: Chapeau, wenn die Dortmunder das, das äh, nach Hause verteidigen. Und ich möchte mich hier mal kurz selbst loben. Es war, glaube ich, so in der 87. Minute und ich habe gesagt, sie werden das nicht schaffen. <lacht>
0: <lacht> Ihr müsst jetzt mal ein bisschen äh, der Fußballfachsimpelei auch, auch aus dem Hobbybereich ähm, Raum geben, was ist so schwer daran, ein zwei zu 0 zu verteidigen? Warum kann man nicht den Bus vors Tor stellen, ein 2 verteidigen als Dortmunder und in München dieses Spiel einfach gewinnen? Oh, die Frage kann ich dir sehr genau beantworten,
1: weil es äh, gegen den FC Bayern nicht funktioniert, den Bus vorm Tor zu parken. Dafür ist der FC Bayern einfach zu gut. Äh, wenn du das so machst, wie Dortmund das gemacht hat, und ich glaube, äh, sie haben sich da so ein bisschen durch dieses ähm, Champions-League-Spiel gegen Sevilla einlullen lassen, wo ihnen das äh, bei der 3-zu-1-Führung dann tatsächlich sehr gut gelungen ist, den sogenannten Bus zu parken. Aber... Ähm, der, der der, FC Bayern hat einfach eine äh, unglaubliche Routine und vor allem natürlich auch eine unglaubliche Klasse darin, halt auch zwei tiefe Abwehrketten einfach komplett auseinander zu spielen. Die, die entwickeln in der Offensive eine so unglaubliche Wucht, dass du dem einfach nicht standhältst, was dann äh, die Geschichte kann ich übrigens bestätigen, was dann halt im, vor allem im Stadion, wo man ein Fußballspiel immer noch viel besser verfolgen kann als im Fernseher, halt zu diesem unweigerlichen Eindruck kommt, dass diese Kette dann halt nicht mehr hält. Du, du Das... Das ist halt einfach, das ist nicht so banal, einfach nach hinten reinstellen und dann, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Wenn man sich halt allein mal anguckt, wie, wie oft CFC Bayern dann doch schafft, diese, diese zwei Flügelspieler zu isolieren, also in Eins-gegen-eins-Situationen zu schicken und wenn dann halt Leroy Sané gegen Nico Schulz äh, antritt, da hat die Rezane halt einfach Vorteile und das kannst du halt ausnutzen und wenn du dann als Dortmund reagierst und auf die eine Seite verschiebst, dann hast du auf der anderen Seite halt Kingsley Coman und dann ist noch Goretzka da und Müller und Lewandowski und so weiter und das entwickelt sich dann halt zu einer unglaublichen Lawine, die man halt, der man halt nicht standhalten kann. Es ist nicht so einfach, gegen den FC Bayern zu verteidigen, das äh, schafft ich, paradoxerweise finde ich, dass die Mannschaft, die es in dieser Saison fast am besten gemacht hat, äh, Borussia Mönchengladbach war, als sie äh, Bayern geschlagen haben. Da haben sie es in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht, aus einem äh, Mix aus, aus Tiefstehen und Anlaufen. Und ähm, ja, warum Borussia Dortmund dann halt wirklich irgendwann angefangen hat, nur noch, nur noch zu parken, das weiß ich nicht. Ähm, im Nachhinein war es vermutlich nicht die richtige äh, Strategie. Ich weiß aber auch nicht, äh, ob, ob sie die Kraft gehabt hätten, jetzt eine Alternative zu finden, vor allem in der Sekunde, wo dann Haaland ausgewechselt wird und äh, sie ja wirklich mit einem mit einem Regionalligastürmer in München spielen müssen mit Stefan mit Stefan Tikes.
0: Ist das denn nicht ein bisschen fragwürdig, dass der Trainer also ähm, Haaland auswechselt nach 60 Minuten? Bis dahin war es eigentlich so, dass jedes Laufduell, jede Szene eigentlich Panik in der Bayernabwehr verursacht hat, weil, weil dieses äh, diese norwegische Wuchtbrume da einfach alles platt läuft.
1: Das ist einfach eine eiskalte Kalkulation. Ich fürchte, die, die Wahrheit ist, dass das Spiel gegen Sevilla und die, die folgenden Bundesligaspiele für den BVB einfach wichtiger sind, als sich halt jetzt so einen, so einen Moralpunkt in München zu holen, und wenn dem so ist, wie wie den Tersic gesagt hat, und ich habe eigentlich keinen Zweifel, äh, keinen, keinen Grund daran zu zweifeln, dass Haaland ein bisschen überspielt ist. Er, er hat ja einen wirklich sehr kraftintensiven Spielstil. Gut, er ist noch jung, aber er muss wirklich alles machen und es ist auch gerade nicht so einfach in Dortmund, dann, dann musst du ihn halt da rausnehmen, damit er dann halt in Sevilla wieder fit ist.
0: Ja, jetzt sind die Dortmunder 16 Punkte hinter dem FC Bayern. Also so ein richtiges Top-Spitzenspiel war es ja eigentlich gar nicht mehr. Sebastian, Frage an dich. Was bedeutet denn jetzt der Ausgang dieses Spiels für die Kräfteverhältnis in der Liga? Also wie weit ist der BVB tatsächlich von den Bayern entfernt? Der BVB ist gerade sehr weit weg, weil er, weil er eben nicht
2: konstant spielt. Generell, ich meine, Kräfteverhältnisse, wenn du das äh, in Bezug darauf meinst, wie es so in den kommenden Jahren aussehen wird, <lacht> da wird ja dann immer schnell äh, so sowas äh, hineininterpretiert aus so einem aus, aus solchen Aufeinandertreffen, würde ich jetzt nicht sagen, dass der, dass der BVB vom Potenzial super weit weg, zum Beispiel von RB Leipzig ist, eigentlich äh, im Gegenteil, sondern sogar vielleicht besser besetzt individuell. Und Leipzig ist gerade nur einen Sieg vom FC Bayern entfernt. Insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, dass da, dass man jetzt da groß Schlussfolgern muss, sozusagen langfristig, was die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga angeht. Gerade aber, genau wie Martin das gerade gesagt hat, ist der FC Bayern für, für Borussia Dortmund kein Maßstab. Und so waren ja einige taktische und personelle Entscheidungen dann auch zu erklären.
0: Sprechen wir mal tatsächlich über das Potenzial in der Dortmunder Mannschaft. Es weiß ja jeder, dass sie sehr viele junge Spieler haben. Auch Holland ist erst 20. Der verspricht aber natürlich eine gewisse Konkurrenzfähigkeit. Er ist ja wirklich einer der besten Stürmer Europas mittlerweile. Kann man sich vorstellen, dass er noch lange in Dortmund bleibt? Ich meine, es wird ja wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel geben, wie man so hört, oder, oder ist, das, ist das einer, der der dann doch irgendwie bald weg ist in Madrid oder sonst wo? Also vom vom Leistungspotenzial her gehört er in die europäische Spitze. Das kann man
1: mittlerweile, äh, glaube ich, sagen. Und wie lange er in Dortmund bleibt, das ist äh, eine gute Frage. Das wüssten Sie in Dortmund bestimmt auch gern. Ähm, also es heißt, er habe eine Ausstiegsklausel. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, weil sie haben ihn ja damals in der Winterpause verpflichtet äh, von von Salzburg und schon damals äh, war es jetzt nicht so, als ob das jetzt ein völlig unbekannter Rohdiamant irgendwo in der österreichischen Liga war, sondern da war schon ganz Europa hinter ihm her. Und ähm, deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dann sein, sein Berater, der, der ja auch eher gewiefte Mino Raiola, ihm da eine entsprechende Ausstiegsklausel äh, reinverhandelt hat. Die Frage ist, wie hoch ist sie? Und B, wann greift sie? Und C, äh, will Haaland im Sommer halt dann schon weg? Ähm, Interessenten gibt es genug. Äh, ob wer ihn zahlen kann, ist auch wieder so eine Frage bei Corona. Und ähm, ja, was Dortmund dazu beitragen kann, ist halt hauptsächlich die Champions League zu erreichen, weil Haaland in der Europa League kann ich mir jetzt eher schlecht vorstellen.
0: Es gab ja schon so leise Stimmen aus dem Verein, dass sie damit sozusagen irgendwie leben könnten, wenn sie doch nur die Europa League erreichen. Trotzdem würde es sich natürlich ein bisschen komisch anfühlen mit der Mannschaft. Blicken wir mal auf die Figur Terzic, dieser sogenannte Interimstrainer, der da jetzt im Amt ist, der dann wieder Assistent wird nächstes Jahr von Marco Rose, der jetzt verpflichtet wurde für eben ab kommenden Sommer. Wie, wie seht ihr seine Arbeit? Läuft da was besser als unter Favre? Ist das einer, ein Trainer, mit dem man in Zukunft rechnen muss? Ähm.
1: Das waren jetzt viele Fragen in einem. Also ich finde, finde dass er halt eine, eine wirklich sehr schwierige Aufgabe übernommen hat, ne? weil diese BVB-Saison ist ja tatsächlich definiert durch diese diese Entscheidung, Lucien Favre sich von Lucien Favre zu trennen, die man jetzt in die eine oder andere Richtung bewerten kann. Aber wenn es halt so ist wie in Dortmund, dass man im Prinzip über, wie lange war Favre jetzt da? Zweieinhalb Jahre immer irgendwie so ein bisschen unglücklich mit dem Trainer ist und äh, immer nicht so richtig warm wird, dann ist es halt irgendwann finde ich tatsächlich auch konsequent zu sagen, okay, dann, dann passt es halt nicht. Ähm, wenn ich dann halt jemanden wie Erdin Terzic die Aufgabe gebe, so in, in der Corona-Saison, also in der ja schon oft thematisierten, sehr dichten Corona-Saison im Prinzip äh, diesen doch sehr speziellen Favre-Stil ähm, zu reformieren oder, oder teilweise ganz abzuschaffen, dann ist das schwierig, weil die, die Erwartungen werden, ja, dann sind dann gleichzeitig hoch. Und ich finde, das hat man in Dortmunder Spielen auch halt teilweise gesehen. Vor allem, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand erinnert, dieses Spiel in Leverkusen, das sie dann verloren haben. Das haben sie ja, das haben sie ja nicht so, so BVB-mäßig, bisschen unglücklich verbaselt, sondern waren sie ja wirklich unterlegen und haben, haben ja verdient verloren. Und ich finde, jetzt so langsam sieht man ein bisschen, wo der Terzisch, Terzisch hin will. Es ist halt nicht mehr so schematisch, es ist nicht mehr so tief. Sie, sie laufen auch mal früher an. Das Spiel gegen Bayern ist jetzt nicht steht jetzt nicht exemplarisch dafür, aber Spiele gegen Bayern stehen selten exemplarisch für eine Mannschaft. Und die große Frage ist jetzt halt, ob sich das halt hinten raus auszahlt. Also ob man die Punkte, die man wegen der Systemumstellung jetzt halt liegen gelassen hat, gegen Gladbach in der Bundesliga, gegen Leverkusen in der Bundesliga, irgendwie auch ein bisschen gegen Hoffenheim, ob die dann halt hinten raus sich auszahlen und man halt vor allem in die Champions League kommt. Und dann, das ist die paradoxe Situation beim BVB, dann ist in der Saison auch noch viel drin. Ne? Sie sind im Pokal-Halbfinale, ähm, spielen dort jetzt gegen, gegen Kiel, die man natürlich nicht unterschätzen darf. Ähm, in der Champions League ist das Viertelfinale absolut drin und dann kann man diese Saison irgendwie noch zu einem halbwegs gescheiten Ende führen. Und so wird sich dann auch die Arbeit von Edin Terzic definieren, wie, wie so oft halt vom Ende her.
0: Also wir haben gehört, der, der BVB ist ähm, irgendwie in einer komischen Saison. Ähm, das Spiel in München war vielleicht nicht unbedingt der der Gradmesser. Ähm, der BVB hat ja noch seine Chancen im Pokal und auch gegen Sevilla in der Champions League. Ähm, blicken wir mal auf den Gegner, den FC Bayern, denn wir wollen ja den Sieger nicht vergessen, dieses Spitzenspiels. Die Bayern haben das ja doch recht äh, Fulminant umgedreht, diese Partie. Es war auch ein Spitzenspiel der tausend Geschichten. Man weiß ja irgendwie nicht so, wo man, wo man reingreifen soll. Ähm, Sebastian, vielleicht die Frage an dich. Ähm, die Figur Robert Lewandowski, der da jetzt wieder einfach alles plattgewalzt hat. Welche Naturgewalten bräuchte es, um, um ihn noch von diesem berühmten Gerd Müller Rekord abzuhalten? Der Gerd-Müller-Rekord,
2: genau, über den jetzt jede Woche gesprochen wird, 40 Tore aus der Saison 1972, neun Tore fehlen Robert Lewandowski noch und wenn er gesund bleibt, was ihm natürlich sehr zu wünschen ist, dann spricht, glaube ich, wenig dagegen, dass er diese neun Tore noch schießt und wenn es auch fünf gegen Mainz und vier gegen Augsburg am Ende sind, ja, es also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er das schafft, ja, es wird ihn weiter beschäftigen und uns weiter beschäftigen. Und was man ihm auf jeden Fall nicht äh, abnehmen muss, glaube ich, ist, dass es ihn tatsächlich nicht beschäftigt. Also er sagt das ja immer so charmant äh, und routiniert in den Interviews, dass es um den Mannschaftserfolg ihm geht und so. Aber ähm, da, so, so spielt er auch, das muss man immer dazu sagen. Also äh, in seiner Spielweise ist tatsächlich ist er ein unglaublich mannschaftsdienlicher Spieler geworden, äh, was ihn auch äh, so, so herausragend macht. Aber bei einem Fußballer, der sich dann... Äh, eben doch äh, bekanntermaßen äh, im Bett mit all seinen Pokalen und denen der Mannschaft äh, fotografieren ließ und das auf seinem Instagram-Account verbreitete, äh, kann man sich, äh, glaube ich, naja, muss man, glaube ich, es für ein Gerücht halten, dass es ihn selbst nicht beschäftigt und äh, er ist ja auch so unglaublich ehrgeizig und so und deshalb äh, es spricht viel dafür, dass diese Marke eben in dieser Saison fällt, ja.
0: Also er ist eher nicht der Typ, der dann am letzten Spieltag jemand anderem beim Elfmeter den Vortritt lassen würde, um den Gerd Müller seinen Rekord zu lassen.
2: Interessanter Gedanke. Ja, ich glaube, dass Robert Lewandowski das eher nicht tun würde, ja.
0: <lacht> ah, das ist eine sehr diplomatische Antwort. <lacht> ja gut, aber es ist auch sein Job als Stürmer, eben so viele Tore zu schießen wie möglich. Und neun sind natürlich, die sind nicht mehr weit zum Rekord von Gerd Müller und es ist ja noch was zu spielen. Ähm, wenn man Lewandowski mal mit Holland vergleicht, wir hatten ja gerade schon über Holland gesprochen, mh, Gibt es denn was, worin ähm, der Pole noch etwas besser ist als der Norweger? Ähm, man hat bei Haaland, finde ich, manchmal das Gefühl, dass er eben so Räume braucht. Da ist er fantastisch äh, mit seinen riesigen Schritten und mit seinem Tempo, mit seiner Technik auch, mit seiner Wucht. Bei Lewandowski äh, ist es irgendwie so, er braucht eigentlich nur den Ball im 16er und dann macht's es
1: Ich, äh, Ich habe mich übrigens auch schon bei dem Gedanken erwischt, äh, dass er dann am letzten Spieltag, wenn er jetzt bei 39 Toren stehen sollte, ob dann ja äh, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die ja beide auch Freunde von Gerd Müller sind, ob sie vielleicht zu ihm gehen und sagen, na mal schauen. Aber verm vermutlich kommt er eh schon vorher hin. Ähm, zu, ja, was wäre zu, das
2: für eine romantische
1: Geschichte, oder? Ja, ja absolut. Das wäre wirklich groß, aber...
0: Ja, das wird mal nicht gucken. passieren.
1: <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Es ist... Aber du, du, wolltest, du wolltest eine fachliche Analyse haben. Ja. Also Ich finde, dass man bei den beiden den, den Altersunterschied halt sehr sieht. Lewandowski ist 32, Haaland ist 20 und ich finde, dass Lewandowski halt, wie das viele Sportler halt machen, mit zunehmendem Alter halt brutal über über Abgezocktheit und Erfahrung kommen und dass sich das halt auszahlt. Du hast diese Bewegungen angesprochen, dass er sich jetzt halt auch auf sehr, sehr engem Raum halt einfach clever bewegt und das, was man halt früher so lapidar gesagt hat, da, steht, da muss er als Stürmer stehen Ne, da kann ja auch ein System dahinter stecken dass man dann halt als Stürmer dort steht und das kann Robert Lewandowski Er ist äh, in der Ballannahme, in der Technik ist er besser als Haaland ähm, Haaland ist halt ein bisschen wuchtiger ähm, dieses zweite Tor, das er gegen Sevilla macht wo er dann im Prinzip einfach, einfach mitten durchrennt rennt und, und das Ding versenkt das ist äh, äh, unglaublich und ähm, so, so ein bisschen ja, wären eben ein bisschen schiefer Vergleich. Aber Ronaldo, also Cristiano Ronaldo, hat es auch gemacht, quasi mit mit zunehmendem Alter, dass er halt ähm, zentraler steht und mit weniger Bewegungen dann doch irgendwie gleich viele beziehungsweise mehr Tore gemacht hat als früher, wo er dann irgendwie noch einen Flügel runtergewetzt hat. Ist, Trigger.
2: Genau. Ich finde, ähm, ich finde auch, man muss äh wie wie martin sagt genau dieses diese das alter berücksichtigen in dem vergleich und ähm, alles richtig äh, man könnte höchstens noch ergänzen eben ähm, ohne jetzt auf die auf die kleinen Unterschiede, was, Unterschiede, was Stärken und Schwächen bei den beiden angeht. Ich glaube, äh, Halland ist jetzt äh, trotz seiner Größe nicht der allerbeste Kopfballspieler zum Beispiel, was immer was etwas überraschend ist. Äh, aber vor allem sind es eben auch die Spieler um ihn herum, die ihn ähm, die Lewandowski ständig in, äh, in bester Position anspielen. Also klar, er läuft auch in diese Position, aber äh, was Martin eben schon angesprochen hat, dieses äh, diese unglaubliche Variabilität der Bayern in der Offensive, also man muss sich das ja nur mal nochmal vergegenwärtigen, dass quasi aus jeder Position am Strafraum kann äh, jederzeit die perfekte Vorlage kommen. Also von den beiden Flügelspielern, die im, im eins gegen eins sich durchsetzen können und den Ball dann mit Tempo äh, in die Mitte bringen. Leon Goretzka und äh, Jo Kimmich, die so diesen Chipball äh, perfektioniert haben, den auch äh, Manchester City so hervorragend spielt. Ähm, dann hast du auch immer noch einen gewissen Thomas Müller, der dort zwischen die Linien, zwischen den Linien wuselt und und ständig sozusagen äh, äh, Raum schaffen kann und äh, das ist das ist sehr sehr gut harmonisiert alles und ähm, so hatte Lewandowski äh, am Ende in dem in dem Spitzenspiel jetzt auch nicht nur ein Tor mehr, sondern auch äh, diverse Torchancen mehr. Und auch das trägt natürlich dazu bei. Und äh, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass das Haaland schon auf dem Lewandowski-Niveau ist, das ist ja nun mal der beste Stürmer der Welt.
0: Ähm, es gab ja früher mal diesen Vorwurf, dass Lewandowski in den sogenannten großen Spielen sich nicht genug zeigt, also in beispielsweise ein, ein Achtelfinale gegen Liverpool, gegen Van Dijk erinnere ich mich vor ein paar Jahren, äh, oder gegen Ramos, dass er da dann äh, nicht so glänzt. Ist es noch valide aus eurer Sicht, nachdem er ja jetzt das, äh, die Champions League gewonnen hat mit den Bayern und ja auch in diesem Finalturnier in, in Lissabon im letzten Sommer ja doch ganz gut gespielt hat?
1: Ich fand den Vorwurf schon immer äh, so ein bisschen... Äh also der, der, der Vorwurf, er würde sich in den großen Spielen nicht zeigen, der speiste sich hauptsächlich daraus, dass er halt dann in den Spielen, in denen der FC Bayern dann ausgeschieden ist, eben kein Tor gemacht hat. Wobei das halt so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, ne? weil wenn er ein Tor gemacht hat, dann ist der FC Bayern ja auch nie ausgeschieden. Ne? Äh, deswegen, ich ich glaube, wir haben uns nie so wirklich an der die Debatte wurde irgendwann wirklich groß ähm, aber ähm, ich fand immer, äh, da müssen wir jetzt durch die, die einzelnen Europapokal-Niederlagen äh, des FC Bayern gehen, die hatten immer diverse Gründe und Robert Lewandowski da jetzt als ursächlich zu äh,
0: charakterisieren, das, äh, da kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich weiß jetzt, dass er mal in Barcelona ähm, mit einer gebrochenen Nase gespielt hat. Also da, und dann hat er im Rückspiel trotzdem zwei Tore geschossen, sind sie ausgeschieden. Also nee, ist auch mal auf, äh, stimmt, es es ist auch verschiedene mal auf den Schulter gefallen. Gegen Dortmund
1: ist er mal auf den Schulter genau. gefallen und hat konnte sich dann quasi in keinen Zweikampf mehr werfen. Und äh, ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: Ähm, ja, also wir hatten jetzt gerade die Figur Lewandowski ähm, angesprochen. Wurde vom Sebastian ja auch schon Thomas Müller über den Sebastian du ja auch ein großes Porträt geschrieben hast letzte Woche. Jetzt gibt es ja eine sogenannte, sogenannte Nachrichtenlage um eben jenen Müller und den Bundestrainer. Wie ist der Stand denn in der Situation um ein mögliches Comeback von Thomas Müller? Und warum hat man den Eindruck, die reden bisher nur übereinander, aber nicht miteinander?
2: Ja, du stellst die Frage, die natürlich jetzt gerade jeder stellt und das ist auch schon die Antwort darauf, warum sie ständig in Interviews darüber reden, weil sie ständig danach gefragt werden, ähm, ob sie jetzt ob Sie jetzt selber miteinander schon gesprochen haben oder das demnächst tun werden. Ich gehe mal stark davon aus, also das ist natürlich ein, äh, ein wunderbares Medienthema, jetzt von Tag zu Tag und Woche zu Woche äh, weiter zu verfolgen, äh, wie sie sich annähern, jetzt äh, Thomas Müller und Jogi Löw. Ähm, dieses Comeback ist möglich. Das hat äh, hat ja auch Löfer jetzt gesagt äh, in zwei Interviews in Sportschau und Kicker. Und damit ist schon das das meiste jetzt gesagt. Es ist äh, glaube ich recht wahrscheinlich, dass es dieses äh, Comeback geben wird, weil Thomas Müller in großartiger Form ist. Und äh, ja, zu gegebener Zeit, äh, wenn er diese Form hält äh, vor der EM, wird äh, wird dann glaube ich auch konkret darüber gesprochen. Jetzt bei diesen bei den nächsten Länderspielen im März kann ich mir noch nicht vorstellen, dass er da ähm, dass er da nominiert wird. Ich meine, Thomas Müller ist auch der Prototyp des Fußballers, der, glaube ich, auch einen Tag vor der EM noch zur Mannschaft stoßen kann und
0: gleich irgendwie sich da einfindet in die Gruppe. Also deshalb... Ja, was das bedeutet für andere Spieler beim DFB auf der Position, dahinter den Spitzen, einen Kai Havertz beispielsweise, das müssen wir an anderer Stelle klären. Ich würde gerne noch über Leroy Sané sprechen, weil er doch irgendwie auch ein Protagonist dieses Spitzenspiels war. Der Haken vor dem 1 zu 2, der erinnerte doch ein bisschen schon an Arjen Robben, auch wenn er zur anderen Seite dann gedribbelt ist und hineingeschossen hat. Wie seht, wie seht ihr denn seine Rolle? Ist er schon jetzt auf dem Niveau eines Arien Robben in seiner in seiner besten Zeit? Ich wollte wollt gerade sagen, hat Leroy Sané nicht seinen rechten Fuß benutzt und hat Arjen Robben in seiner ganzen Karriere noch niemals seinen rechten Fuß benutzt?
1: Äh.
0: Ja, es gab ja so Haken, wo Arjen Robben dann eben nicht nach links gezogen ist, sondern tatsächlich den Gegner überrascht hat. Und das war ja auch jetzt so eine... Das, das halte ich für eine steile These und da will ich erstmal einen Gegenbeweis haben. <lacht> <lacht> Aber der Leroy Sané, irgendwie wirkt er ein bisschen engagierter. Auch der Trainer Hansi Flick hat ihn ja explizit gelobt. Und mir ist auch aufgefallen, dass er öfter mal einen Zweikampf führt, jetzt sogar am eigenen 16er ja ich ich fand diese
2: debatte ähm, tatsächlich in der hinrunde manchmal auch so ein bisschen ähm ja, wie soll ich jetzt sagen? Das, war, das ging mir oft so ein bisschen in diese Richtung äh, Körpersprache, äh, so diese typische, äh, so wie, wie im deutschen Fußball die Debatten gerne geführt werden. Irgendwie, Sané nee, hat nicht die richtige Körpersprache und deshalb, äh, da muss er jetzt mal sich irgendwie straffen und so. Äh, klar war da was dran, dass er sein Defensivspiel in dem Flick-System äh, verbessern musste. Das liegt aber auch mit Eingewöhn, hat aber auch mit mit Eingewöhnungszeit zu tun. Und die ist jetzt halt weit vorangeschritten, weiter vorangeschritten diese Eingewöhnungszeit. Man merkt ihm das an, dass er, dass er nach hinten das besser macht. Da war ja diese, diese Schlüsselszene, wie du sie genannt hast, das der Bodycheck gegen Emre Can ja durchaus ein Beleg dafür, dass er, dass er das, dass er das jetzt auffällig macht. Also er ist jetzt immer noch nicht wahrscheinlich der der Prototyp des besten äh, gegenpressing Spielers, äh, aber äh, das, das ist auch vielleicht nicht sein seine Art. Und auffällig ist natürlich vor allem, dass jetzt seine äh, herausragenden Fähigkeiten im 1 gegen 1, in der Offensive, im, äh, im Abschluss und äh, und so auch in, äh, in, in der Vorbereitung von Torchancen für eben Robert Lewandowski immer stärker zur Geltung kommen. Es ist jetzt, glaube ich, auch ein Zeichen gewesen, dass Hansi Flick ihn von Beginn an aufgestellt hat und nicht Serge Gnabri, obwohl der wieder fit war. Also ich äh, finde schon, dass, dass Leroy Sané wirklich äh, sehr, sehr stark spielt in den vergangenen Wochen und einen großen äh, Beitrag hat äh, zu den zu den Siegen der, der Bayern jetzt in den, äh, in den vergangenen Wochen.
0: Ich nenne mal ein paar äh, FC Bayern-Spieler, die ebenso eher nicht aufgestellt wurden von Hansi Flick zuletzt. Das ist Sar und Marc Roca, der Spanier. Äh, Chupomoting hatte, glaube ich, ein, zwei Einsätze, hat, glaube ich, auch mal ein Tor geschossen, aber ist auch natürlich kein Stammspieler. Ähm, äh, Douglas Costa ist, glaube ich, verletzt, aber er spielt auch nicht viel. Ähm, was bedeutet denn das für die Zukunft diese, dieser Mannschaft, dass die neu geholten Spieler jetzt alle auf der Bank sitzen?
2: In der Gegenwart bedeutet es das erstmal, dass es natürlich gerade im Fall von Buna Saar, äh, ein bisschen enttäuschend ist für alle Beteiligten, dass er in Abwesenheit von Stammspieler Pavard auf seiner Position, der Rechtsverteidigerposition, jetzt absolut gar keine Rolle spielt oder zu spielen scheint. Jedenfalls ähm, ist er, wird er nicht eingesetzt und äh, auch nicht eingewechselt. Ja, Bunasa hat auch ja einen sehr langfristigen Vertrag bekommen, <lacht> worüber sich manche schon schon wunderten, als er als er als Zugang kam. Vielleicht wird er noch das Gegenteil beweisen, aber momentan sieht es also momentan kann man sich das nicht so nicht so ganz vorstellen, wie er noch zum wichtigen Spieler bei den Bayern wird. Bei Shoupo Moting sehe ich es ein bisschen anders. Der hat das, der hat seine seine ja auch nicht ganz einfach zu definierende Rolle hinter Lewandowski. Irgendwie doch ganz ganz gut ausgefüllt jetzt ein paar Mal hat auch mal getroffen. Ähm, Mark Rocker ist auch noch mal ein anderer Fall, weil er noch deutlich jünger ist als Bunasar, auch noch gar nicht sozusagen seine seine Klasse gezeigt hat so richtig oder nicht konstant immer nur mal angedeutet. Aber vielleicht kann man ihm noch auch noch etwas Zeit geben. Ja und für die Zukunft. Äh, die Ergänzung auf der Linksverteidigerposition ist ja schon gefunden in dem äh, bisherigen englischen Zweitligaspieler Richards. Ähm, und die interessanteste Personalie meiner Meinung nach äh, ist dann in Zukunft äh, die von Lucas Hernandez, der gerade auch ständig auf der Bank sitzt und in der kommenden Saison dann ja... Ähm, auf der linken Innenverteidigerposition eingeplant ist, obwohl ihn Hansi Flick bislang, wenn er ihn hat spielen lassen, auf der Linksverteidigerposition eingesetzt hat. Also das wird, äh, glaube ich, spannend, wie das so im, im Sommer gelöst wird. Ich weiß nicht, vielleicht fahren die beiden zusammen in Urlaub und äh, sprechen sich nochmal aus, Hansi Flick und <lacht> Lukas Hernandez, und definieren da die Rollen neu. Aber äh, ja, das sehe ich so jetzt, äh, als wenn, wenn, wenn du die Spieler auf der Bank gerade ansprichst, finde ich die Personalie Lukas Hernandez, da was die Zukunft angeht, am spannendsten.
0: Ja, vielleicht noch ein Blick auf die Gesamtlage in der Liga. Äh, demnächst spielt der FC Bayern ja in Leipzig. Da könnte sich dann schon was entscheiden, falls die Bayern auch dieses Spiel gewinnen. Frage an Martin. Was muss passieren, dass RB eine Chance hat gegen die Bayern?
1: Puh, ähm, also in der Liga, ähm, meinst du jetzt in diesem Spiel speziell oder insgesamt in der Liga? Schon auf dieses Spiel bezogen. Dann würde ich würde ich einfach mal erst halt sagen, Leipzig kann, ja, kann sich ja wenig davon kaufen, wenn sie jetzt Bayern in dem Spiel äh, schlagen und dann halt trotzdem äh, mit äh, sechs Punkten Abstand halt äh, auf Platz zwei in der Bundesliga äh, einlaufen. Also ich finde, äh, so, so in der Liga technisch muss Leipzig halt das beibehalten, was sie im Moment eh schon auszeichnen, nämlich diese irre Konstanz, dass sie halt ähm, wirklich zuverlässig gegen im Prinzip alle schwächeren, in Anführungszeichen schwächeren Gegner der Liga gewinnen. Das war gegen Freiburg am, am Wochenende echt exemplarisch, weil in Freiburg, man weiß das, es, es gibt echt einfachere Aufgaben in der Bundesliga und da dann halt 3-0 rauszugehen. Das ist schon, schon halt eine Qualität, die Borussia Dortmund ja zum Beispiel komplett abgeht, diese, diese Stabilität. Und in den direkten Duellen zwischen Leipzig und Bayern war es dann bisher immer so, dass... Leipzig das auch irgendwie im Ansatz gut gemacht hat, aber da da sieht man dann halt die die Grenzen dieser dieser Mannschaft, die halt äh, vor allem über über das Kollektiv kommt. Ich finde, dass man da Julian Nagelsmann halt sehr, sehr sieht. Ähm, aber das sieht man halt auch in ihren Ergebnissen. Sie verlieren gegen Paris, sie verlieren gegen Liverpool, sie verlieren gegen äh, auch Borussia Dortmund dann, wenn die halt einen ihr, ihrer Tage haben gegen Bayern gewinnen sie nicht und da kommen sie dann halt an ihre Grenzen und ähm, die müssten sie dann halt mal überwinden, um den FC Bayern zu schlagen. Das ist aber dann halt quasi so der der letzte Schritt zur zur echten Spitzenmannschaft und den haben sie halt einfach noch nicht gemacht. Ähm, für für einen Meisterschaftskampf wäre es jetzt erstmal halt wichtig, dass Leipzig weiter die, die, die Augsburgs
0: und Mainz der Liga schlägt. Ja, ich erinnere mich auch an 0 zu 5 gegen Manchester United äh, in der äh, im letzten Jahr. Also äh, Leipzig gegen den FC Bayern, dann am 3. April, wenn ich richtig informiert bin, jedenfalls an Ostern. Unser Experten-Talk kommt damit zum Ende. Ähm, der Frust des BVB sollte nicht lange andauern, denn äh, die Nähere Zukunft sieht ja für die Borussia, wie angesprochen, am Dienstag das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Sevilla vor. Das gibt es dann als Live-Ticker bei uns auf sz.de und tags danach mit ausführlichen Berichten. Und die Bayern treffen am Samstag auf Werder Bremen. Auch da werden unsere Experten Sebastian und Martin wieder genau drauf schauen. Ich sage jetzt erstmal Danke an euch zwei und verweise noch auf unsere kleine, feine Mailadresse für Feedback. Sie lautet podcast.sz.de wir beantworten gerne alle Fragen und Kritikpunkte. So, das war's von uns. Bis zur nächsten Woche. Baba.